0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet. Jesus Christus spricht, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum macht alle Völker und Nationen zu meinen Jüngern. Tut das, indem ihr hingeht in alle Regionen der Welt, indem ihr die Menschen tauft in den dreieinigen Gott und indem ihr sie lehrt, indem ihr sie befähigt, all das zu tun, was ich euch gesagt habe. Matthäus 28. Wenn wir heute Morgen rausgehen würden, einmal jetzt in die Wetzlarer Innenstadt mit einem Aufnahmegerät und wir würden Menschen, die uns da begegnen, die einfache Frage stellen, woran denken Sie zuerst, wenn Sie das Wort Kirche hören? Was würden wir an Statements sammeln? Was würden Leute sagen? Also auf der Straße, woran denken Sie zuerst, wenn Sie das Wort Kirche hören. Was ist sozusagen das erste Bild, das bei Ihnen das erste Dia, das runterfällt? Was würdet ihr denken? Einfach mal auf Zuruf. Missbrauch Missbrauch. ist sofort vorne drin. Genau. Ja, ist in den Medien. Bitte. Lobpreis. Ob die da, ob Menschen außerhalb von Gemeinde zuerst an Lobpreis denken, weiß ich nicht. Kann sein. Gebäude. Genau. Leute, den Kirche, da ist es so ein altes Gebäude bei uns irgendwo im Stadtteil oder so eine hässliche Bausünde aus den 60ern, ne? Gebäude, Hochzeit, genau, Kasualien, irgendwie Beerdigung und Hochzeit, ja, also es gab da verschiedene Umfragen und das, was sozusagen rauskam, war das, was Menschen zuallererst assoziieren, ist in der Tat ein Gebäude, ein Ort, Kirche ist ein Haus, ja. Das Zweite, was Menschen assoziiert haben in der Mehrheit war, Kirche ist eine Kraft in der Gesellschaft. Wenn man abends vor der Tagesschau sitzt, hört man, Vertreter von Gewerkschaften und Kirchen haben sich zu Wort gemeldet. Also es ist eine Institution innerhalb unserer Gesellschaft. Und das Dritte, was Menschen dann bei Kirche assoziieren als erstes, ist der Pfarrer, die Hauptamtlichen. Ja, Missbrauchsskandal, die Verantwortlichen. Manchmal hat man noch so Bilder von Bischöfen in wunderbaren Gewändern aus der Tagesschau vor Augen. Aber sozusagen Gebäude, Institution, Hauptamtliche. Das ist ein bisschen witzig, weil die ersten 300 Jahre von Gemeinde Jesu gab es nichts davon. Das, woran Menschen heute zuallererst denken bei Kirche, hat die ersten 300 Jahre schlicht nicht existiert. Als die Gemeinde Jesu loslebte, hatten die keine Kirchen. Die haben sich überall getroffen. In Wohnhäusern, manchmal irgendwo im öffentlichen Bereich, manchmal in einem kleinen Nische der Synagoge. Aber sie hatten nicht das, was wir heute selbstverständlich voraussetzen, Kirche ist ein Ort. Sie waren weit davon entfernt, Institution der Gesellschaft zu sein. Wenn man dazugehörte, hatte man relativ gute Chancen, in der Arena als Löwenfutter zu enden. Das war also noch keine Institution oder keine anerkannte gesellschaftliche Kraft. Und es gab auch noch keine Hauptamtlichen. Keine Leute, die jetzt dafür bezahlt wurden, ihre ganze Arbeitskraft da reinsetzten, das aufzubauen. Viele machten das nebenbei. Paulus selber war Zeltmacher, andere hatten noch andere Jobs. Also dieses klassische Verständnis, da gibt es jetzt sozusagen so einen angestellten Chor von Leuten. Und man fragt sich, wie haben die 300 Jahre sich entwickeln können ohne all das? Kleiner Gedankenspiel, stellt euch mal FEG Wetzlar vor, ohne das Gebäude, ohne dass ihr Vertreter irgendwie in den städtischen Gremien habt und in der ACK und überall und mal ohne Matthias und David und die Angestellten dieser Gemeinde. Was bleibt denn dann übrig? Was war die Kraft, die 300 Jahre Gemeinde aufblühen ließ und zu einer weltweiten Bewegung machte, wenn das, woran Menschen heute zuerst denken, nicht da war? Was war das Faszinierende? Was war diese enorme Energie, die sich ausgebreitet hat über dieses Universum, über dieses, über diesen Erdball? Und bis heute eine der bestimmenden Kräfte ist. Bedenken wir, das waren ein paar paar einfache, schlichte Männer und Frauen, die es da mit dem großen römischen Reich aufnehmen sollten. Mit all den Soldaten und all der Power dieses Imperiums. Und doch nennen wir unsere Kinder heute nach diesen Personen. Mathis und Luca und Paul und Marie. Und wir nennen unsere Hunde Cäsar und Nero. Was war das für eine Kraft, die jenseits von Gebäuden, Institutionen und hauptamtlichen sich durchsetze. Es war die Kraft des Evangeliums. Ein Evangelium, das Menschen zu Nachfolgerinnen und Nachfolgern machte. Es war die Freude über die Entdeckung des Reiches Gottes, zu dem Menschen Zugang gefunden haben. Es war der Friede, der Menschen in ihrem Innersten zutiefst verwandelte, der sie gelassen sein lief, der sie zu selbstlos liebenden Persönlichkeiten formte, die dienend waren und zutiefst lebendig. Der Inhalt dieses Evangeliums machte ganz natürlich Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu. Es zog ganz natürlich Menschen an, die sich dort hineinbinden ließen und dort aufblühten in ihrem Leben und zu Trägern dieser Hoffnung in ihrer Gesellschaft wurden. Menschen, die andere Menschen anzogen, weil man hier spürte, hier war was verwandelt, hier war was anders, hier gab es eine Kraft, die kannten die Menschen außerhalb nicht. Spurbe die Geschichte mal 2000 Jahre nach vorne. Wir leben in einer immer stärker gebrochenen Zeit und Welt, in einer immer stärkeren Überlagerung von Krisen. Krieg in Europa, Krieg in Syrien, Krieg im Jemen, Krieg an den unterschiedlichsten Orten auf der Welt. Hohe Energiepreise, Inflation, eine Pandemie, die abgeklungen ist langsam, aber überfüllte Kinderpsychiatrien, viele Kinder, Jugendlichen sind aus diesen drei Jahren nicht gut rausgekommen. Wir haben eine Klimakrise, die immer stärker in ihren Auswirkungen ins Bewusstsein drängt, die immer mehr polarisiert in dieser Gesellschaft. Wir haben ein Artensterben jeden Tag, verschwinden Tier- und Pflanzenarten unwiderruflich. Es ist fast eine eine Epidemie von Depression und Abhängigkeit. Alkohol ein riesengroßes Problem. Unkontrollierte Gier. Egoismus, Hass, Gewalt. Lüge und Betrug sind salonfähig geworden nicht nur seit Trump in der Politik ist. Ich meine, Frankfurt hatte gerade vor zwei Monaten den Feldmann, Oberbürgermeister Feldmann, losgeworden, der da offensichtlich sein Amt missbraucht hatte. Bolsonaro, Orban, wie wir sie alle heißen. Wir leben in einer spannenden Zeit. Und zugleich herrscht unter den Kirchen eine seltsame Apathie. Man weiß auch nicht so richtig, wie es weitergeht. Manchmal so ein bisschen, heuer uns betrifft's noch nicht so. Solange wir Essen, Kleidung, Netflix und WLAN haben, wollen wir uns Genüge sein lassen. Haben wir immer noch diese Kraft des Evangeliums, das ganz von alleine Nachfolgerinnen und Nachfolger produziert und hervorruft? Ist diese Kraft noch da? Ist Gemeinde immer noch so ein Ort der Transformation, wo Menschen hinkommen und auf einen Weg kommen, wo sie mehr und mehr verwandelt werden vom Geist Gottes hin zu selbstloser Liebe, hin zu Menschen, die ihrer Angst begegnen können, zu Menschen, die ihre Scham verlieren, zu Menschen, die bereit sind zu dienen und zu lieben und sich einzusetzen, sich hinzugeben, weil sie das Leben gefunden haben. Ist das der Ort, den wir leben, den wir erfahren? Wo das geschieht, ist Gemeinde Hoffnung für die Welt. Weil hier das passiert, was niemand in dieser Gesellschaft tun kann. Kein Politiker, keine Erfindung. Es wird kein Apple-Gadget geben, das das schafft, dass Menschen in ihrer Ausrichtung Ewigkeit finden, in ihrer Ausrichtung das Leben finden, das ihnen niemand mehr nehmen kann. Das kann nur Gemeinde. Das kann nur der Leib Jesu, der sich im Ort manifestiert, der Fleisch wird durch die Menschen, die dahin kommen und die Jüngeren und Jünger Jesus sind und die das verkörpern, was Jesus in die Welt gebracht hat. Die Bibel erzählt diesen atemberaubenden Plan einer göttlichen Verschwörung. Gott will diese Welt retten. Und er tut das Mensch für Mensch. Er tut das Leben für Leben. Er tut das, indem er Menschen dazu auffordert, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so werdet ihr ihr Leben finden. Er tut das, indem er Menschen hineinzieht in dieses Reich Gottes. Und ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, diese Aufforderung, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen, beschreibt exakt die gleiche Wirklichkeit, wie, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Es ist exakt das Leben, das uns versprochen wird. Aber es ist noch verborgen. Gott hält sich noch ein Stück zurück, weil er weiß, in dem Moment, wenn der Vorhang zur Seite gezogen wird und wenn Gott offenbar wird, dann wird jedes Knie sich beugen und dann wird jede Zunge bekennen müssen, du bist der Herr. Diese Wirklichkeit, diese Herrlichkeit wird dieses Universum überwältigen. Es gibt gar keine andere Chance für uns, als niederzusinken in Anbetung. Aber noch ist verborgen. Noch will Gott uns die Chance geben, uns frei für ihn zu entscheiden. Noch haben wir die Möglichkeit, in Freiheit entscheiden zu wollen, will ich ihn oder will ich ihn nicht. Mit dem Auftreten Jesu begann eine Zeitenwende. Und es war, die Botschaft Jesu, mit der Gott seinen Plan einigen offenbarte, dass diese Welt, dieses Kosmos, dieser Kosmos vollendet werden soll. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das war die zentrale Botschaft Jesu. Immer wieder hat er über dieses Himmelreich gesprochen. In dessen Realität wir jetzt leben können. In dessen Realität wir umgeformt werden, verwandelt werden sollen. Und auf diese Art und Weise hat er gelehrt. In diesem Kontext hat er Menschen befähigt zu leben. In diesen Kontext hinein hat seine Lehre Menschen hineingezogen. Jesus selbst sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Interessant, das ne? ist gar nicht unser Job. Dachten eigentlich, wir bauen Gemeinde, sitzen in unseren Strategien und so. Nee, Jesus baut seine Gemeinde. Er fügt hinzu, er berührt menschliche Herzen. Er zieht Menschen hinein. Sein Evangelium zieht Leute an. Die Person Jesu ist das, was Menschen zutiefst hineinzieht in die Gemeinde Jesu. Nicht unsere Strategien. Und trotzdem, sagt er, haben wir eine Rolle zu spielen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum macht alle Völker zu meinen Jüngern. Gottes Geheimplan heißt, ich werde den Kosmos vollenden und ich tue das Mensch für Mensch. Ich verwandle Seele für Seele. Ich forme Leben für Leben in meine Werte hinein, in meinen Charakter hinein. In Liebe, Freude und Friede, in Geduld, Freundlichkeit, Güte, in Treue, Sanftmut und Selbstgerechtigkeit. Gemeinde Jesus ist der Ort, wo das wachsen soll in Menschen, wo das entstehen soll. Vielleicht sagst du jetzt ein bisschen skeptisch, Jörg, auf welchem Planeten lebst du? Ist alles schön, aber wir erleben Gemeinde ein bisschen anders. Ist nicht so dass wir das so in der Intensität erfahren. Woran liegt das? Viele von uns kennen Jesus als ihren Erlöser. Die Frage ist, haben wir je entschieden, dass Jesus auch unser Lehrer sein soll? Viele von uns haben Jesus als den erlebt, der die große Lösung für das Problem unserer Sünde hatte. Wir sind der Gnade Gottes begegnet. Wir haben den Tod Jesu am Kreuz stellvertretend für uns plötzlich begriffen, das gilt uns, ohne dass wir was dafür tun können. Und wir sind erlöst und wir sind gerettet. Wir dürfen jetzt mit Gott leben. Wir haben die Gnade entdeckt. Aber wie viele haben gelernt, in der Gnade jetzt zu leben? Wie viele haben jemals entschieden, Jesus soll mein Lehrer sein. Jesus, ich möchte von dir lernen, wie man im Reich Gottes lebt. Ich möchte dir gehorsam sein in dem, was du sagst. Ich möchte dir folgen in dem, was du tust, so wie du gelebt hast. Daran will ich mich orientieren, in allen meinen Entscheidungen. Das ist eine neue Form von, ist eine andere Form von Entscheidung. Es anzunehmen, was Christus getan hat, was Gott für uns getan hat, ist das eine. Und es ist gut, es ist ein großer Teil des Evangeliums. Aber Gott wollte noch viel mehr. Gott wollte diejenigen, die er gerettet hat, die er erlöst hat, jetzt kontinuierlich retten und umformen. er wollte, dass wir lernen, nicht nur die Gnade anzunehmen. Entschuldigung. Er wollte lernen, dass wir durch die Gnade verwandelt werden. Dass wir zu Menschen werden, die mehr und mehr barmherzig werden mit uns selbst und mit anderen, die mehr und mehr das Gute wollen für die Menschen, die uns anvertraut sind und denen wir begegnen, dass wir mehr und mehr Menschen werden, die keine Angst mehr haben, weil sie Gottes Güte permanent als das tragfähige Netz erleben, auf dem sie stehen, die mehr und mehr von der Gegenwart dieses Gottes bestimmt und umgeben sind. Wie geht das? Dankeschön. Jesus ruft Menschen in seine Nachfolge. Er ruft uns dazu auf, Jüngerinnen und Jünger zu machen. Warum fällt uns das manchmal so schwer, ihm dieses Mandat zu geben und zu entscheiden? Weil er kann uns nur lehren, wenn wir ihm erlauben, uns zu lernen. Ich kann dir keine Algebra beibringen, wenn du mir nicht erlaubst, Algebra beizubringen. Ich könnte jetzt zu jemandem gehen und sagen, hey, ich bringe dir Algebra bei. Coole Sache, ja. Wenn du nicht willst, wirst du kein Algebra lernen. Ich kann dir auch nicht Spanisch beibringen, wenn du nicht Spanisch lernen willst. Ja? Dagegen lernen Leute, die verliebt sind, die Sprache des Menschen, den sie lieben, ganz automatisch, ganz schnell. Das wollen die. Habe ich Jesus je erlaubt, mich zu lehren? Das hängt ein bisschen mit dem Bild, das wir haben von Jesus ab. Und das ist interessant. Viele von uns haben Jesus in der Kategorie super nett. Aber wir haben ihn nicht in der Kategorie super kompetent. Jesus super nett Jesus ist liebevoll, ganz großartig, aber wenn es um die Liste der klügsten Menschen auf diesem Planeten geht, kommt Jesus eigentlich nie auf die Liste. Da reden wir über Albert Einstein, Bill Gates, Steve Jobs. Jesus, er war nett. Aber in der Kategorie 1, jetzt kompetent, haben wir ihn eigentlich nicht so ganz automatisch. Warum eigentlich nicht? Jesus ist der Schlüssel um uns die Realität zu erklären, in der wir leben. Die bestimmende Wirklichkeit dieses Universums und dieses Kosmos ist, dass Gott diesen Kosmos geschaffen hat und diese Welt und das Universum ist durchdrungen durch seinen Geist. Und die bestimmende Realität, das was am Ende klar werden wird, ist die Realität des Reiches Gottes. Jesus weiß genau, wovon er redet. Und Realität übrigens ist das, wo wir reinknallen, wenn wir falsch liegen. Wir können immer noch so tun, als wäre das nicht real. Und unsere Welt heutzutage erzählt uns, Ach, Realität gibt es gar nicht. Jeder hat seine Wirklichkeit. Nee, die Realität kümmert sich nicht darüber, ob du sie teilst oder nicht. Sie ist aber da. Jesus ist der Schlüssel zum Verständnis dessen, was diese Welt ist und wohin sich das alles entwickelt. Deswegen ist er der beste Ratgeber, der sich am besten auskennt, der genau weiß, wie sich Leben entwickeln kann. Der genau weiß, was wir brauchen, der darum uns anbietet, uns zu lehren. Uns beizubringen, wie wir in der Realität dieses Reiches leben können. Er ruft uns auf einen Weg, uns zu verwandeln in Menschen, die selbstlos lieben. Wenn wir die Bergpredigt mal lesen, dann stellen wir plötzlich fest, da ist ein ganzer Plan hinter. Da redet er über die Frage und er beginnt mit der Frage, was ist eigentlich mit der Wut und der Verachtung, die wir im Herzen haben? Das große Thema, das uns hindert zu lieben, Wut und Verachtung und Ärger. Tief in unserer Seele herrscht oftmals Wut und Verachtung, oft gegen uns selbst, über unsere eigenen Sünden oder Fehler oder auf andere schieben Schuld. Wir können nicht lieben, wenn wir diese Wut nicht mal in seine Gegenwart gebracht haben, wenn er die Wut nicht geheilt hat. Und dann ist der nächste Thema, das in der Bergpredigt kommt, das unkontrollierte Begehren, dass wir Menschen angucken und wir wollen sie zu Objekten machen die uns dienen sollen. Er sagt, du kannst nicht lieben, wenn du so lebst, wenn du so für diesen Begehren einfach unkontrolliert Raum gibst. Auch das muss in die Gegenwart Jesu. Und dann geht er weiter in der Bergpredigt und sagt, wir suchen Sicherheit in Geld oder wir suchen Sicherheit in Reputation. Auch das hilft dir nicht zu lieben. Wenn deine Sicherheit lastet auf dem, was du hast, dann musst du das in meine Nähe bringen, also gib mir deine Wut und lass mich dir helfen mit deinem Begehren und gib mir deine Sicherheiten und da wird herauskommen, dann, wenn das alles bearbeitet ist, wirst du mehr und mehr meine göttliche, selbstlose Liebe in dir tragen können. Da ist ein Plan hinter, in den er uns ruft. Indem er die Substanz, dessen wie wir sind, verwandeln will. Die Frage ist, gebe ich ihm das Mandat? Glaube ich, dass er wirklich weiß, was er tut? Erlaube ich ihm, mein Lehrer zu sein? Kleine Frage mal für dein Hirn. Wenn es eine Pille gäbe, die du nimmst, Und sie würde als Auswirkung haben, dass du nie wieder lügst oder betrügst. Dass du nie wieder andere Menschen zum Objekt machst. Dass du gerne dienst und völlig liebevoll bist und dich einsetzt für das Gute. Würdest du sie nehmen? Nie wieder lügen? man weiß ja nie, wann man so eine gute alte Lüge noch mal braucht. Hier sind wir genau an der Fragestellung. Glaube ich, dass der Weg, auf den Jesus uns ruft, wirklich Leben bringt. Ewiges Leben. Leben in ewiger Qualität. Es beginnt damit, dass wir uns entscheiden, Jesus, du sollst mein Lehrer sein. Die Menschen damals haben über ihn gesagt, er lehrt wie kein anderer. Die die kannten ihre Gesetzeslehrer und Schriftgelehrten und sagten, Jesus lehrt in einer völlig anderen Art und Weise. Wenn er lehrt, dann geschehen Sachen, dann verändern sich Sachen. Wenn er lehrt, dann passiert im Leben was. Will ich mich dem anvertrauen? Bin ich bereit, dem zu folgen? Das bedeutet ja, ich muss schon ein bisschen Zeit für ihn haben. Ich muss schon ein bisschen Raum finden für mein Leben, indem ich sage, Herr, ich muss Zeit mit dir verbringen. Die klassische stille Zeit, die wir immer versuchen hochzuhalten, ist ja kein pflichterfüllendes Abkreuzen unseres Bonusheftes, dass wir all das geschafft haben. Es geht hier exakt um diese inhaltliche Suche nach Übereinstimmung mit Christus, ihm zu beobachten in den Evangelien, was er tut, was er sagt, es in uns aufzunehmen, es intensiv zu betrachten. Weil diese geistliche Dynamik heißt, was wir intensiv betrachten, formt uns. Was wir intensiv betrachten, verwandelt uns. Wir werden verändert in das hineingezogen, das was wir intensiv betrachten. Darum ist die Entscheidung, ich will jeden Tag einen Raum schaffen, in dem ich Jesus anschaue, in dem ich gucke, was er tut, was er sagt, in dem ich das in mich aufnehme und ihm darüber erlauben, mich zu formen, mich zu lehren, mir beizubringen, wie das geht. Viele von uns werden entdecken, dass sie das gar nicht mehr so gut können, weil unser der Kopf so darauf trainiert ist, Sachen ganz schnell wieder aus dem Speicher zu holen, schnell wieder Sachen zu vergessen, weil so viel auf uns einströmt, dass wir merken, wir schaffen das gar nicht mehr. Man setzt sich hin, will die Bibel aufschlagen, will Jesus beobachten, man liest die Geschichte durch, kommt unten an, stellt fest, ich habe gerade vergessen, was ich oben gelesen habe. Ja, dann fühlt man sich im Moment schuldig, dann fängt man wieder oben an, weil man wollte ja Bibel lesen, dann liest den Text nochmal, kommt unten wieder an und stellt fest, hab ich habe schon wieder vergessen. Und viele machen dann die Bibel zu und sagen, für mich funktioniert es nicht. Das ist fatal. Wir müssen das wieder üben. Und das kann man üben. Man kann das wieder üben. Anfangen mit... Sich konzentrieren, einmal lesen, innehalten, es nochmal lesen, es aufnehmen. Wenn ich es regelmäßig tue, jeden Tag ein bisschen, ein paar Minuten investiere, beginnt mein Hirn sich daran zu gewöhnen. Nicht einfach alles sofort wieder raus aus dem Speicher, schnell wieder vergessen. Mein Hirn trainiert wieder innehalten, festhalten, über einen Gedanken nachdenken. Und so können diese Dinge in uns einsinken. Das muss man üben. Es ist ein kleiner Entschluss, ein kleiner Aufwand, aber hat eine große Wirkung. Weißt also, du, wie viel Zeit du sonst so hast, um durch irgendwas durchzuscrollen oder durch irgendwas durchzuzappen. Auch das formt deine Seele. Auch das hat Auswirkungen, aber es führt dich nicht zum Leben. Es ist eine weise Entscheidung zu entscheiden, ich will mich formen lassen. Ich will, dass diese Liebe mich verwandelt. Ich will lernen, wenn er sagt, liebt eure Feinde und segnet die, die, euch fluchen. Ich weiß nicht, wie dir das so geht, wenn dir einer im Straßenverkehr die Vorfahrt nimmt, wie du den so segnest. Kleiner Tipp, die Hupe ist normalerweise kein Segensinstrument. Ich weiß nicht, wie dir das so geht, wenn dir einer im Supermarkt dich sich vordrängelt in die Schlange wie fröhlich du den segnen kannst. Und nicht durch zirgubissene Zähne, sondern aus dem Herzen heraus. Jesus sagt, das kann man lernen. Ich will dir das beibringen. Ich will dich dazu befähigen, dass du ein Mensch wirst, der so lernt zu leben und der so durchs Leben geht, der nicht abhängig ist von den Aggressionen und den Stolzgeschichten und den Kränkungen, die wir so erleben, sondern der frei ist, frei ist zur Liebe. Jesus bietet uns an, uns zu lehren. Die Frage ist, schaffen wir Raum dafür? Schaffen wir Raum in einem vollen, beschäftigten Leben, um von ihm als Lehrer zu lernen? Vielleicht sagst du, ich bin müde geworden, auch in meinem Glaubensleben. Ich bin zu müde, um jetzt noch mich irgendwie hinzusetzen und mir eine neue Gewohnheit anzugewöhnen. Ich verstehe das. Wir sind sehr erschöpft in diesen Tagen. Und trotzdem überleg nochmal, ob das nicht eine Chance hat, weil das, was in diesen Momenten passiert, auch ganz viel mit der Energie zu tun hat, die du in deinem Leben für andere Dinge und auch dafür hast. Für mich bringt es keiner so gut auf den Punkt wie Richard Foster an der Geschichte in seinem Buch über das Gebet, wo er deutlich macht, was wird uns da eigentlich angeboten, wenn wir hier miteinander um Raum suchen, wo Jesus uns formen kann. Richard erzählt von einem jungen Vater, der samstags morgens im Supermarkt einkaufen geht und hat seinen Vierjährigen dabei und der Kleine hat keinen Bock Er ist quengelig und er tut all das, was ein quengeliges kleines Kind tut. Er spült das ganze Programm ab, er wirft sich auf den Boden, er trampelt, er schreit, er brüllt. Der Vater ist ratlos, Leute, Passanten bleiben schon stehen, gucken mal, was jetzt passiert. So, so ein bisschen schwierig und dann hat der Vater eine Idee. Der Vater fängt an zu singen. Er nimmt den Kleinen auf den Arm und singt ihm ein Liebeslied. Der Mann konnte nicht singen. War auch kein richtiges Lied. Also mehr sowas, du bist mein lieber Sohn, ich habe dich so lieb. Du hast so schöne braune Augen, die hast du von mir. Aber das Wunder passiert. Der Kleine wurde ruhig. Und hört zu. Und jetzt schafft es der Vater singend durch den Supermarkt, packt seine Sachen in den Wagen, schafft es singend durch die Kasse und als er den Kleinen in seinen Kindersitz im Auto setzt, guckt der Kleine an und sagt Papa, sing's noch mal. Und dann sagt Foster, so ist Gott. Wenn wir quengelig sind, überfordert vom Leben, müde, erschöpft, dann will Gott sein Liebeslied für uns singen. Er will, dass er unsere Seele berührt. Weil wir danach hungern. Das ist unsere tiefste Not. Dass uns diese Liebe wirklich im Kern berührt. Wann hast du Gott das letzte Mal für dich singen hören? Wir sind so beschäftigt. Wir sind so zugeballert, dass wir uns um diesen Punkt bringen, diesen Raum zu schaffen, wo wir Gott erlauben, für uns zu singen. ein Lied zu singen, das unsere Seele formt. Wann hast du Gott das letzte Mal singen hören? Ich bitte dich, mach Raum. Lass diesen Lehrer, erlaube diesem Lehrer, dich zu lehren, der Mensch zu werden, den Gott geschaffen hat.